0: Страхований в добровольном страховании единых правил нет. То есть страховые компании сами разрабатывают свои правила. И предлагают предлагают их рынку. И очевидно, что страховые компании пишут правила таким образом, что в случае возникновения каких-то спорных ситуаций можно было трактовать эти правила в свою пользу. То есть используют там какие-то двоякие толкования, используют там какие-то взаимоисключающие понятия, ну и так далее. То есть они написали правила и говорят, говорят, вот давайте играть по нашим правилам. Вот, вот мои правила. Они знают, что они написали, да, потребитель этого не знает. Поэтому... А что
1: делать тогда потребителю? К юристу нести договор?
0: Конечно, да. Вот что получается? Человек приходит на базар, да, покупает там условный килограмм яблок, да, стоимостью там 200 рублей, да, и смотрит, mm-hmm. смотрит яблочки, как бы там не гнилое попалось, ну и так далее, да. Совершенно разумное потребительское поведение, да. Но как, когда дело касается, там, скажем, страхования автомобиля стоимостью в миллион рублей, да, то потребитель не читает правила, не читает эти 20, 20 страниц там и не, не относит их к специалисту. Да. Он просто спрашивает, а где подписать, сколько это будет стоить, столько там, где подписать, подписывает, не зная условия договора. И потом, когда наступает страховое событие, у него возникают неприятные э, ситуации, которые он, он мог предупредить, обращаясь к специалисту. То есть страховой под, человек с улицы не может заключить паритетный договор со страховой компанией. Он слишком сложный, и поэтому, если вы заключаете какие-то договоры на внушительные суммы, обращайтесь, конечно же, к специалистам.
1: Это первое, что нужно. А когда уже все произошло, вот страховая компания отказалась платить за определенный случай, и подается исковое заявление, так?
0: Можно, можно пойти, пойти следующим путем. Можно обратиться в Банк России. То есть Банк России является регулятором этих отношений, да, и банк... Это, это Тем более это обращение бесплатно, да, вы можете подать жалобу в Банк России, и Банк России может уже, сказать, на, на этапе досудебного урегулирования каким-то образом воздействовать на страховую компанию, если эта ситуация будет очевидна. Ну, скажем, страховая компания отказывает по очевидной совершенно причине, да. Вот. Дальше у нас сейчас создан институт финансового уполномоченного в страховании, то есть, то есть до суда, опять же, вы можете самостоятельно обратиться, подать жалобу в институт финансового есть, нужно просто на, на сайте набрать финансовый уполномоченный, там достаточно подробно написано, как, напис, как составить жалобу, как обратиться, ну и так далее, и так далее. И финансовый уполномоченный, а это структура, которая, сказать, находится между судом и потребителем, да и финансовый полномоченный может встать на вашу сторону, вынести решение, да, опять же, это для вас ничего не будет стоить, то есть финансово, да? да, вот, но, тем не менее, вы можете получить, скажем, свое возмещение или какое-то решение в вашу пользу, не обращаясь в суд. Если уже финансовый полномоченный не решит вашу проблему, тогда уже можно пытаться обращаться в суд. То есть, ну, в любом случае нужно пытаться отстаивать свои права. Нельзя пускать руки в страховых компаниях работают не боги, они, они сказать, такие же юристы, и скажем, от вашей настойчивости, от вашего профессионализма, от вашего сказать, понимания ситуации зависит, зависит ваше, ваше будущее. в данном случае,
1: ну понятно, что ни один юрист не может быть выше закона, да. И все-таки как правильно подать исковое заявление? Есть какие-то рекомендации?
0: Ну о, есть общие рекомендации, да. Во-первых, вы можете обратиться в суд по месту своего жительства. Это очень важно, да, да? потому что да, компания да, может да. находиться в Москве, вы можете жить на Рианмаре, да, и понятно, что если, сказать, если дело будет рассматриваться в Москве, то вам, да. сказать, не по силу будет летать каждый день на заседание. Вы можете обратиться в суд. Вы освобождаетесь да. от уплаты госпошлины.
1: А смотрите, я э, перебью вас по месту э, прописки или по месту фактического проживания?
0: То есть закон говорит о том, что по месту жительства. То есть ну, сейчас, сейчас суды э, определяют место жительства как, как место вашей регистрации. Поэтому ну где вы зарегистрированы, туда, туда, в тот суд можете обращаться смело, да. Вот, и суд будет рас, рассматривать а, сказать, именно дело там, где вы живете, а, сказать, а не там, где находится страховая компания. Вас оборотенят уплаты госпошлиной. Это тоже, тоже существенный плюс, потому что при больших исках там госпошна может стоять, там 5, 7, 10 тысяч рублей это тоже, так сказать, расходы большие. А, так сказать, обращайтесь к специалистам. То есть, есть, опять же, можно найти в интернете специалистов, которые занимаются этим, для которых не, не просто к юристу. То есть, в страховых отношениях нельзя обращаться к хулисам. То же самое, что если вы, э, сказать, у вас болит зуб, да, не нужно обращаться просто к доктору, да, а нужно <с обратиться <с именно к стоматологу, к узкому специалисту, который может профессионально оценить вашу проблему. Вот то же самое и здесь. Нужно обращаться к специалистам, которые работают в сфере страхования либо в сфере финансовых услуг.